0: Proszę czekać, będzie rozmowa. Proszę czekać, będzie rozmowa. Dzień dobry, witam Was w czwartym odcinku cyklu podcastów Rozmowy Kontrolowane. Dziś mam ogromną przyjemność rozmawiać z Anną Haber.
1: Cześć, tutaj Ania Haber. Chciałam podziękować za zaproszenie do tego podcastu, do tej rozmowy o moich książkach i o moim procesie pisarskim.
0: Aniu, Twoje opowieści są takie ciepłe, wręcz otulające czytelnika słowem. Ja akurat trafiłam na nie w lutym tego roku, gdy za oknem królowała bezśnieżna, taka troszkę przygnębiająca, szara, bura i wręcz ponura aura. Powiedz, co Cię inspiruje do tworzenia bohaterów i ich historii?
1: Bardzo mi miło, gdy czytam recenzje i takie słowa o moich powieściach. Co mnie inspiruje? No inspiruje mnie na pewno samo życie, wydarzenia, które dzieją się dookoła mnie, które przydarzają się mnie, moim znajomym. Akurat w wypadku mojej pierwszej powieści, zaproś mnie na Pumpkin Latte, chciałam stworzyć powieść, która będzie takim książkowym odpowiednikiem tej tej przesłodkiej kawy Pumpkin Spice Latte. Ta kawa właśnie kojarzyła mi się z jesienią i chciałam, żeby to To była powieść, która właśnie, tak jak dużo osób mówi, otuli czytelnika, sprawi, że będzie mu właśnie miło. Trochę jak obejrzenie takiego filmu z halmarku jakiegoś romantycznego, przy którym nie trzeba zbyt wiele myśleć, ale który sprawi, że że czytelnik będzie w w dobrym humorze tak samo było przy to tylko zimowy blues, chciałam um, troszkę powtórzyć to, co zrobiłam przy Zaproś Mię na Pumpkin Laty, ale też nie, nie, nie robić tej samej historii Osobiście uważam, że ten moment zaraz po świętach, kiedy dzieje się akcja tej książki, to jest taki najgorszy najgorszy moment dla mnie. Często dopadał mnie w przyszłości zimowy blues i chciałam stworzyć powieść, która mnie jako czytelniczkę otuliłaby w tym okresie i pozwoliła właśnie wytrwać do wiosny.
0: Zauważyłam, że w żadnej książce nie podałaś nazw konkretnych miast czy ulic. Zupełnie nie przypominam sobie takich szczegółów. Bardziej operujesz ogólnikami. I chciałam zapytać, dlaczego? Zinterpretowałam sobie to w ten sposób, że może bohaterowie żyją gdzieś obok mnie, a ja miałam szansę poznać mały fragment ich życia. Jednak jestem ciekawa twojego zdania. A może istnieje jakiś istotny powód niepodawania konkretnych nazw?
1: Dlaczego? No przy tej pierwszej powieści, przy zaproszeniu na Pumpkin Late, chciałam stworzyć taką historię bardzo uniwersalną. I Właściwie specjalnie nie użyłam żadnej nazwy kraju, starałam się dobrać imiona bohaterów, żeby były takie neutralne, takie, które mogłyby występować w wielu krajach. Myślałam przy tym trochę o tym, co zrobił Wes Anderson w swoim filmie Grand Hotel Budapest, którego estetyka bardzo mi się podobała, taka pastelowa. On tam stworzył fikcyjny kraj. I trochę, trochę w takim fikcyjnym kraju, w środ- gdzieś w środkowo-centralnej Europie chciałam umieścić akcję tej powieści. I tak jak właśnie tutaj mówisz, ta interpretacja jest prawidłowa Właśnie chodziło o to, żeby ta historia była uniwersalna, żeby ludzie mogli utożsamiać się z, z bohaterami tej powieści. Przy to tylko zimowy blues. Już już starałam się osadzić tą historię w polskich realiach. To była trochę uwaga od mojej redaktorki, że niektórzy czytelnicy wolą jednak, żeby ta powieść była, była umiejscowiona w polskich realiach. I dlatego właśnie właśnie już przy kolejnych książkach staram się te polskie realia stosować. Drugą też kwestią jest, że przy operowaniu ogólnikami wiem, że nie wtopię się w jakiś geograficzny szczegół, więc nie muszę nie wiem, przechodzić tego danego miasta wzdłuż i wszerz, nie muszę zapamiętywać rozkładu ulic, bo mnie samej razi, kiedy brakuje logiki u autorów, więc chciałabym unikać takich błędów logicznych, unikać później uwag czytelników, że o nie, w tym miejscu nie nie stoi ta restauracja, w tym miejscu to niemożliwe, żeby żeby bohater właśnie wszedł nie wiem, do, do tej placówki, bo takiej tutaj nie ma. No i właśnie te takie ogólniki trochę w tym pomagają, ale jednak nie, głównie chodzi mi o to, żeby ta historia tak płynęła, żeby to, było, to była powieść jak najbardziej uniwersalna.
0: Ciekawi mnie, czy pomysł na fabułę książki To tylko zimowy bluz zrodził się podczas pisania Zaproś mnie na pumpkin latę, czy wpadł Ci do głowy później, gdy książka cieszyła już oczy czytelników? Odpowiedź leży
1: nieco pomiędzy, bo um, ja dowiedziałam się o wygranej w konkursie um, wydawnictwa Czwarta Strona i o wydaniu mojej powieści Zaproś mnie na Pumpkin Latę właśnie pod koniec kwietnia zeszłego roku i pomysł tej nowej powieści przyszedł do mnie gdzieś tak w maju, kiedy jeszcze Zaproś mnie na Pumpkin Latę nie było wydane. Ale nie było tak, że, że wpadłam na niego, gdy pisałam e, moją pierwszą powieść. Po prostu chciałam e, kontynuować troszeczkę z tymi, e, tą tematykę pół roku i, i sięgnąć do tych miesięcy, które dla mnie są najtrudniejsze i właśnie na nich się skupić.
0: Wiesz Aniu, przeczytałam te dwie książki i tak zaczęłam się zastanawiać, czy Paula i Greg polubiliby się z Danielem i Karoliną, gdyby na przykład w przyszłości spotkali się na jakiejś imprezie u wspólnych znajomych? Mam no na ten temat swoje zdanie, ale najpierw chciałabym zapytać Ciebie, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałaś? Bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że jeśli spotkaliby się
1: na imprezie, to nie zaczęliby ze sobą od razu rozmawiać, bo ta czwórka moich bohaterów nie jest taka typowo ekstrawertyczna. Ja tych bohaterów ekstrawertycznych umieszczam raczej na drugim, na drugim planie, e, więc nie wiem, czy od razu do siebie by zagadali, ale myślę, że jeśli troszeczkę by, nie wiem, wszedł jakiś alkohol, trochę by wypili i zaczęli rozmawiać, to wydaje mi się, że mogliby się polubić. Paula i Greg, no są tacy, są dosyć towarzyszczy. Greg jest przecież towarzyski z, z racji zawodu i wie, jak rozmawiać z ludźmi. Daniel też mi się wydaje, wie trochę, jak rozmawiać, a Karolina i Paula są podobne, mają jako Jakąś tam przeszłość, jakąś tajemnicę. Wątpię, żeby na pierwszej imprezie o tym tym rozmawiały, ale ale myślę, że znalazłyby wspólny język.
0: Wiesz, zastanawiałam się nad tym i doszłam do bardzo podobnych wniosków. Na pewno nie byłaby to przyjaźń od pierwszego wejrzenia, ale z czasem jakby się poznawali, na pewno zostaliby znajomymi, a może nawet i przyjaciółmi w dalszej przyszłości. Powiedz, czy myślałaś kiedyś o napisaniu kontynuacji losów bohaterów wydanych już książek? O tym, co działo się później? Osobiście chętnie dowiedziałabym się, co było dalej z Gregiem i Paulą oraz z Danielem i Karoliną.
1: Na razie nie. Nie mam tego w planach. Te dwie historie to jednotomówki. Mają happy end, który dla mnie jest taki satysfakcjonujący i trochę bałabym się rozgrzebać znowu historię tych bohaterów Musiałabym trochę namieszać w ich życiu, a uważam, że oni zasłużyli po prostu, żeby zostawić ich w, w spokoju. Ewentualnie mogłabym skupić się na jakichś bohaterach tych e, drugoplanowych, nie wiem, przy, zaproś mnie na pumpkin latte. Wiem, że wiele osób zastanawiało się nad relacją e, przyjaciółki głównej bohaterki, czyli Matyldy i jej chłopaka, e, żyznika więc tak, to myślę byłaby bardzo ciekawa historia do opisania tak samo przy To Tylko Zimowy Blues myślę o siostrze głównej bohaterki Karoliny, czyli Anecie ona też ma trochę swoich historii jest taka taka zakręcona podróżniczka więc ewentualnie może jej historię mogłabym opisać ale głównych bohaterów chyba wolałabym na razie nie ruszać
0: Tak, Matylda i Rzeźnik, to ja bardzo poproszę o tą historię. Dołączam do grona wszystkich ciekawskich, którzy chętnie dowiedzieliby się, co było dalej z tymi bohaterami. Zastanawiam się teraz nad twoją najnowszą książką. Zgaduję, że skoro dwie poprzednie dotyczyły kolejno jesiennego i zimowego klimatu, może teraz czas na wiosnę. Co możesz nam zdradzić na temat fabuły?
1: Myślę, że kilka osób będzie albo zaskoczonych, albo rozczarowanych, ale akurat moja najnowsza powieść, czyli Do wesela się wyrobię, to jest pierwszy tom trylogii, którą którą mam zamiar napisać. Jest to powieść dosyć inna od tych tych dwóch, bo jest pisana w narracji pierwszoosobowej. Bohaterka jest dosyć ekstrawertyczna, jest bardzo pewna siebie i cyniczna. Ta powieść nie będzie w takiej tematyce stricte wiosennej albo letniej, ale będzie w tematyce weselnej, więc na upartego można powiedzieć, że, że kontynuuje trochę tą tradycję pór roku, chociaż fabuła całej powieści będzie się działa na przełomie jednego roku. Więc co do, co do samej fabuły, to myślę, że będzie dosyć zabawnie. Ola, główna bohaterka, zostaje poproszona przez swoją najlepszą przyjaciółkę o zostanie świadkową na jej weselu. I gdy okazuje się, że wedding planerka nie, nie podejmuje się zadania organizacji wesela, mimo tego, że, że ta główna bohaterka Ola nie, nie przepada za weselami, nie przepada za ślubami, to chce sprawić swojej przyjaciółce przyjemność I podejmuje się organizacji całego wydarzenia. Przy tym wszystkim musi sobie też znaleźć partnera na wesele, więc tam też będzie kilka takich takich wątków dotyczących szukania szukania partnera, szukania miłości. Myślę, że spodoba się tym, którym spodobały się moje poprzednie powieści. A jeśli ktoś był nieprzekonany, to też zachęcam do sięgnięcia, bo będzie to jednak trochę, trochę inna opowieść.
0: A czy tradycja braku konkretnych nazw miejsc i miejscowości będzie kontynuowana w Twojej najnowszej trylogii? Nie, więc w tej najnowszej książce
1: i w całej tej serii o przyjaciółkach cała akcja będzie się działała w Polsce, w Warszawie. Jeszcze nie wiem, czy gdzieś indziej nie wyślę tych tych bohaterów w kolejnych tomach, ale wszystko jest dosyć, dosyć solidnie umiejscowione tym razem.
0: A czy wydając trzecią swoją książkę czujesz się tak samo jak przy oczekiwaniu na pierwszą? Czy to doświadczenie jest równie ekscytujące, a może mniej lub bardziej? Wydaje mi się, że Trudno porównać te doświadczenia, bo przy
1: pierwszej książce nawet nie wiedziałam do końca czego się spodziewać i byłam taka podekscytowana nowością. Potem zaczęły spływać jakieś opinie, najczęściej bardzo pozytywne, oczywiście było też kilka tych łyżek dziegciu, więc to było takie kompletnie, kompletnie nowe doświadczenie. Przy drugiej już troszeczkę. Bardziej wiedziałam, czego się spodziewać, więc to też kompletnie inaczej przeżywam. Mam wrażenie, że przeczytać jestem bardzo podekscytowana. Wiem, że to jest fajna książka. Myślę, że spodoba się szerokiej, szerokiej publice, ale też mam troszeczkę może fajniejsze, takie zdrowsze podejście co do właśnie, co do tego, co będzie w kwestii tych opinii, więc, więc są to jednak... Jeśli chodzi o poziom ekscytacji, to pewnie jest podobny, ale jest to jakaś taka inna jakość kompletnie tego podekscytowania.
0: Aniu, pomówmy teraz trochę o tobie. Po jakie gatunki literackie najchętniej sięgasz i czy masz swoich ulubionych autorów, których książki zażyło ci się przeczytać więcej niż jeden raz? Ja
1: lubię ogólnie... Prawie każdy typ typ książek, oprócz może horrorów. Horrorów nigdy nie czytałam i raczej nie nie mam zamiaru sięgać po horrory. Lubię naprawdę wszystko, od literatury obyczajowej, pięknej, po po fantastykę, czasem nawet jakiś science fiction i kryminały, tak samo thrillery. No moim ulubionym autorem, i to mówię już nawet na skrzydełku, na na biografii jest Terry Pratchett. Jego książki, no lubię sobie powtórzyć. Mam, mam na czytniku i właśnie co jakiś czas staram się odświeżyć sobie moje, moje ulubione książki ze, ze świata dysku. Myślę, czy innych autorów jakichś przeczytałam po raz kolejny. Chyba pewnie zdarzyło mi się, może czasem przypadkiem. Teraz zastanawiam się, jak byłam młodsza, to czytałam dużo Agaty Christie i już nic nie pamiętam z tych książek i może, może niedługo wrócę. Władcę Pierścieni też przeczytałam trzykrotnie i chciałabym znowu, bo już już dużo mi szczegółów umknęło, tak więc czytałam, może teraz mam trochę mniej czasu, czytałam w przyszłości naprawdę każdy gatunek teraz, co co mnie zaciekawi, co co trafi w ręce.
0: A powiedz, czy doświadczasz czegoś takiego jak stan natchnienia, taki stan twórczej weny, która przychodzi znikąd i ukazuje poszczególne obrazy, wydarzenia, losy bohaterów, a ty musisz je zapisać najlepiej natychmiast, w całości i od razu? Ja nie wiem, czy ja do końca wierzę w wenę.
1: Bardzo bardziej wierzę w takie regularne mm, pisanie i spis- spisywanie rzeczy. Oczywiście przychodzą do mnie pomysły, przychodzą do mnie obrazy, jakieś, jakieś takie sceny, które bardzo chciałabym zawrzeć i po prostu widzę je, i widzę je w głowie i najczęściej zapamiętuję. i nie, nie ma tak, że muszę je od razu nie wiem, opisać. Czasem myślę, o to by był fajny wątek, na pewno to wplotę w plotę w jakąś powieść. Jedyne, co gdzie, gdzie mam właśnie taki zbiór karteczek małych i sobie czasem spisuję to jakiś, nie wiem, dialog albo, albo jakieś takie fajne zdanie, które mi się ładnie jakoś tak klei i, i chciałabym, chciałabym je właśnie zawrzeć gdzieś później w dalszej części powieści, to wtedy sobie szybko znajduję gdzieś długopis i zapisuję właśnie na, na karteczce. Inna sprawa jest też taka, że ja zawsze, ja zawsze na pewno wiem, jak chcę skończyć powieść i wiem, do czego dążę, więc to też pomaga mi się skupić przy pisaniu. Nie wiem, czy to jest właśnie kwestia weny, że wiem, ale no nie, nie zaczynam jakiejś historii opisywać, dopóki nie mam w głowie tego, jak, jak ona powinna się skończyć. Najczęściej ten koniec nawet przychodzi, zanim, zanim pojawi mi się początek.
0: Aniu, a jakie są Twoje plany co do kolejnych książek? Była jesień, była zima, może teraz jakieś lato w fabule? No to może, to akurat może w przyszłym roku muszę jeszcze
1: pomyśleć. Mam naprawdę mnóstwo pomysłów, więc ciężko je jakoś tak ogarnąć. Na razie premierę 13 kwietnia miała moja książka Do wesela się wyrobię. Jest to moja pierwsza seria, więc mam oczywiście w głowie kolejne, kolejne dwa tomy z tego cyklu. I teraz ukończyłam książkę na jesień, to będzie jedno Aktualnie piszę książkę bożonarodzeniową no i potem właśnie wrócę do tej książki z cyklu. No mówię, mam mnóstwo, mnóstwo pomysłów, więc więc na pewno póki wydawnictwo będzie chciało, to ja będę te moje historie spisywać. Tylko też niestety brakuje mi trochę czasu, bo ja cały czas pracuję na etacie i i to pisanie przy małym dziecku też nie jest takie proste, więc więcej niż tak myślę 3-4 książki rocznie nie będę w stanie, nie będę w stanie ogarnąć.
0: W takim razie trzymam kciuki za te 3-4 książki w roku i obiecuję, że wszystkie przeczytam, z wielką przyjemnością zresztą. Aniu, niedawno obchodziłaś swoje urodziny, czy w związku z tą okrągłą rocznicą i trójką z przodu zastanawiałaś się na tym, jak będzie wyglądała Twoja autorska ścieżka w ciągu kolejnej dekady? Masz jakieś marzenia, plany, oczekiwania?
1: Na pewno w ciągu kolejnej dekady chciałabym dalej pisać, pisać jak najwięcej. Nie wiem, czy w pełni chciałabym robić tylko to, bo lubię moją pracę i mam wrażenie, że ona też dostarcza mi dużo, dużo inspiracji do, do pisania potem książek. Takim moim idealnym może scenariuszem na kolejne lata byłoby, gdybym mogła przejść na część etatu i po prostu przez kolejną częściej tatu pisać książki i no i finansowo wyjść na tym na to samo lub może nawet na plusie. To by był taki mój ideał. No oczywiście fajnie by było gdyby nie wiem ktoś chciał sfilmować jakąś powieść. To też byłoby super marzenie, które by się spełniło, ale też nie chcę, nie chcę być jakaś nie wiem za za zuchwała w tych moich marzeniach, bo naprawdę rok temu jeszcze nie wiedziałam, że w ogóle jak ta moja pisarska przygoda się potoczy i jestem naprawdę wdzięczna losowi, wdzięczna, no wdzięczna sobie też, że napisałam tą powieść na konkurs Zaproś mnie na pumpkin latte i, um, i wydawnictwu, że, że chcę moje powieści publikować i że inwestują we mnie tyle, tyle energii, tyle, um, tyle czasu, też pieniędzy na, na jakąś e, promocję tych książek, więc naprawdę, um, naprawdę na razie jestem bardzo, bardzo wdzięczna ale oczywiście jakieś takie marzenia i różne e, oczekiwania gdzieś tam są w kącie głowy, no i zobaczymy co, co z nich e, będzie
0: W takim razie Aniu z całego serca życzę Ci spełnienia marzeń, o których nam tutaj wspomniałaś. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę oraz za to, że mogliśmy poznać Cię troszkę bliżej. Trzymam kciuki i niecierpliwie czekam na kolejne Twoje tytuły. Tworzy
1: książki, które są ciepłe i otulające, ale nie uciekają też od ważnych problemów. Jeśli szukacie literatury, która w tych trudnych chwilach Was odpręży i przy której szybko upłynie Wam czas, gorąco polecam moje powieści. Jeśli moje książki Wam się spodobają, to polecajcie je, proszę dalej. Nie ma nic cenniejszego dla autora niż powiększające się grono czytelników. Dziękuję za wysłuchanie. Bardzo dziękuję też Dobry Bóg za zaproszenie do podcastu. Pozdrawiam serdecznie, Ania Habe.
0: Moim gościem była autorka książek Zaproś mnie na pumpkin late oraz To tylko zimowy blues, a niedawno ukazała się kolejna książka Ani, pierwsza część trylogii zatytułowana Do wesela się wyrobię. Bardzo zachęcam Was do sięgnięcia po twórczość Ani, po te bardzo ciepłe, otulające słowem opowieści. I pamiętajcie, że tylko czytając legalnie, wspieracie twórczość swoich ulubionych autorów. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia niebawem. Dobry Bóg, podcast, w którym usłyszycie rozmowy z autorami dobrych książek. Rozmawiała Magdalena Makowiec.